0: Oi pessoal, hora de falar sobre um tema que eu amo, maternidade e carreira. Não tô sozinha, tenho um convidada muito especial, então vem comigo e se joga. Roberta Silveira, não tenho roupa para te receber aqui nesse podcast. Como eu tô feliz por essa nossa conversa a respeito de um tema que a gente ama tanto. Bem-vinda! Por favor, se apresente e conta para quem tá nos ouvindo o que você quer ser quando crescer.
1: Oi, Camila, Renô, minha grande amiga, que prazer estar aqui. Adoro, sou fã do teu podcast. Vou me apresentar. Agora, essa, essa, essa tua pergunta é bacana, hein? O que eu quero ser quando crescer? Tô aqui, tô aqui desenvolvendo ainda.
0: Estamos <risos> crescendo ainda, né, amiga? Estamos
1: crescendo, estamos crescendo. Bom, é, é, vou me apresentar, então, meu histórico rapidamente... Eu sou formada em administração de empresas. Fiz MBA em Marketing. Essa você já sabe, né, Ká? Pela FGV. foi
0: colega. Isso. Gente, sabe aquela pessoa expoente da sala, tá? A expoente, digo
1: nada. Bom, então eu fiz MBA em Marketing. Fiz a extensão do nosso MBA na Universidade da Califórnia, em Irvine. É, e aí fiz aquela pausa na carreira, que é o que a gente vai falar sobre isso aqui. Uh, também fiz... Uh, é um, um, uma especialização em gestão de empresa familiar pela Fundação Dom Cabral e atualmente estou fazendo é, um MBA pelo IBEMEC em investimentos e private banking, então é uma, uma, uma listinha aí, não, não, tão, não tão grande quanto a tua, mas a gente estuda bastante.
0: Muito, você sempre foi bem CDF, a gente estava falando isso antes. Duas CDFs. Adoro. E a gente tem que contar mais um curso que a gente fez juntas, que foi empretec. Nós fomos sócias no Empretec, a gente vendeu biscoitos Letuca. Gente, podem consumir que a gente garante que é bom. <risos> Vendemos muito, muito bem.
1: Viramos à noite, bem. foi bacana, foi gostoso, foi gostoso. Empretec é uma grande oportunidade. Dá pra desenvolver bastante coisa, se conhecer, saber o que tem que melhorar. É, uma, é muito bacana.
0: Isso, e a gente teve. Eu gosto de lembrar de um momento. Que as pessoas falam né? Ah, Camila, você se comunica bem, como você fala bem Você faz vídeo bem E lá no Empretec a Beta presenciou Um dos meus momentos de super gelo De falar em público, lembra? que a gente tinha que fazer uma apresentação nós éramos sócias, a gente tava lá vendendo coisas, já se conhecia, já era amiga de MBA, e na hora que chegou, eu falei assim, eu não consigo ir lá na frente falar, e a Beta bem assim sabe, a Beta bem generosa, ela chegou assim, não, mas cara, vamos junto e tal, eu falei, não, não, eu não consigo ir na frente e era um grupo super pequenininho, pra vocês verem como eu tinha bloqueio de falar em público e a Beta foi lá, a gente falou super bem, eu lembro que todo mundo ficou ultra emocionado que você contou a história da Letuca então tá aí uma prova de que nesse processo de estar tá crescendo a gente sempre consegue evoluir e perder essas vergonhas, já que hoje falar em público faz parte da minha rotina então olha como é que todo mundo tem um começo é
1: verdade, é verdade, cara tem razão a gente vai, vai, vai evoluindo, né, na necessidade também, mas olha, nem dá pra acreditar porque você fala muito bem é uma delícia, é super natural então tava escondidinho lá, né, cara só você, só você desenvolver um pouquinho tava lá escondidinho
0: Ai, que bom que muitas pessoas vão poder te ouvir também, porque agora a gente vai aqui abrir nosso coração. Você tem um super background também de construção civil, de mercado imobiliário, você já trabalhou com turismo, você foi fazendo uma, uma carreira sólida de marketing, sempre assim, aquela coisa do gerente de marketing, né, Beta? Poxa, tem que receber a agência, tem que fazer briefing, cuida da comunicação, alinha produto, olha para processos internos, a tua vida é, girava em torno disso, assim, Desse dia a dia. Desse dia a dia,
1: exatamente. Eu, eu trabalho desde
0: muito cedo, né?
1: Desde, desde os 16 anos, mas com marketing desde os 23. E justamente, né? Essa, essa coisa de, de, de estudar muito o comportamento do cliente, a questão da gestão da verba, né? Que também é super importante. É, para o gerente de marketing, estudar bem o produto, estudar bem o cliente, então essa sempre foi a minha vida, né, trazer a equipe junto, alinhar a equipe como um todo também de outros departamentos, o gerente de marketing também tem que fazer isso, então é, a minha rotina sempre foi essa, muito intensa, muito trabalho, é, eu era aquela que chegava, a primeira a chegar, a última a sair... Nessa linha, né?
0: e Sempre, estudando muito também, porque o mercado de construção civil ele tem uma necessidade de planejamento e de antecipação muito grande pela natureza do teu produto. Você vai vem, você vai construir e aí até chegar para o consumidor final pode ter passado dois, três anos. Exatamente. Isso é
1: super... É, é, é... Eu ia falar uma palavra em inglês, eu não gosto de enfiar a palavra em inglês no meio de, de, de conversa em português, não, mas às vezes me foge, né? Eu moro nos Estados Unidos hoje, a gente nem, nem, nem tinha falado, né? mas eu moro num lugar que tem muito pouco brasileiro então assim, eu falo mais o português com o meu marido e com algumas pessoas pontuais e a gente vai vivenciando muito inglês, acaba que tem palavras que encaixam melhor né? em inglês mas é, eu ia dizer que é uma coisa tricky né? então é uma coisa é, que você tem que ter bastante cuidado, a gente tem que analisar no mercado da construção civil você tem que estar o tempo todo analisando números né? seja do IBGE, ah esse estado tá, a, a família está crescendo é, quantos filhos por casal, as pessoas estão tendo. Qual é o número de pessoas sozinhas morando na casa? E isso muda, né? Vai mudando. Qual a necessidade? Quanto tempo as pessoas passam trabalhando é, fora? Tem empregada? Não tem empregada? Recebe? Não recebe? Você tem que... Esse estudo, né? É, é muito profundo. E se você perde o timing, é, você erra no produto. E como é que você né, volta um produto que tá ali... É, é, é edificado, né, então não, não tem como, então é, é uma coisa que você tem que estar o tempo todo estudando muito, prestando muita atenção, observando, observando, né, então é, é um mercado delicioso, eu amo de paixão, adoro até hoje, mas é, requer bastante proatividade, né, e como, como a maioria dos, dos trabalhos, obviamente, mas muito, muito gostoso, muito gostoso. Eu sinto falta do mercado imobiliário, mas sou sempre antenada, né? Eu tô sempre antenada no mercado imobiliário. Não tem como sair muito né do mercado.
0: Mas me, me conta também, Beta, como é que foi esse processo? Porque eu sou mãe, eu tenho a Bianca, né? A Bianca fez seis anos, então tá aí mil por hora. Eu brinco, eu tenho uma brincadeira interna que fala que Bianca não nasceu, Bianca estreou. Diferente da mãe nerd dela, que teve que se desenvolver para aprender a se comunicar e para né, conseguir usar esse potencial que você mesmo disse, tava lá mas eu não sabia acessar a Bianca tem uma coisa muito natural assim ela é mais exibida é, que eu mas você não tem apenas um Filho, você tem três.
1: Eu
0: tenho três, é. <risos> eu tenho três Nina, filhos. Menina, me conta disso. Porque a maternidade sempre foi um sonho seu. Isso eu sei desde as nossas conversas lá de trás, que a gente é amiga de longa data. Me conta disso, como é que foi a maternidade, como é que é, é ter três filhos, gente. Ó, ó pra isso, um três. Eu não daria conta mesmo.
1: Olha, cara, você sabe que é, é, todo mundo me pergunta isso. As duas perguntas que eu mais escuto é como você dá conta de três e uhum. como você dá conta morando nos Estados Unidos que aqui a gente não tem ajuda, né e, e eu primeiro, a primeira coisa que eu brinco, é falar assim, ok, primeiro defina dar conta, o que é dar conta? né, dar conta é a, é a casa estar impecável, as crianças alegres, felizes ninguém faz barulho, todo mundo sentado, comportadinho e eu, super arrumada, feliz ao final do dia, <risos> eu sempre faço essa brincadeira, é.
0: Porque Meu dar conta... Deus, mas menina, é, é mesmo assim, vai, você tira de letra, adorei a humildade, mas você tem uma coisa assim, acho que aí eu tô lado gestoras, as, resolvendo assim, muita coisa, porque eles são, vamos lá, quais são as idades e, e, e gêneros, vamos lá, que eu sei que é o seu mais velho é um menino, <risos> mas eu não quero dar spoiler, vai lá, apresenta esses filhos lindos.
1: Bom, então eu tenho o, primeiro, eu tenho o Eduardo, que tem sete anos. É, tenho a Catarina, que tem três anos, e tenho a Cecília, que tem nove meses,
0: <risos> então, Nossa, são... a gente não fez um aninho ainda, então a não. vida ainda tá bem louca,
1: tá, tá bem louca, as noites bem loucas, mas o terceiro filho, a gente já tem aquela é, cabeça mais tranquila, né, o primeiro filho é aquela cobaia de tudo, e, e eu entrei, assim, eu, eu nunca me imaginei é, ficando em casa, não trabalhando não era uma eu lembro assim que tinha amigas me ligando você tem certeza o que está fazendo? a minha mãe, meu pai olha, eu imaginava qualquer pessoa menos você isso eu escutei assim, acho que durante dois anos a fio e quando meu filho nasceu eu já era casada, mas eu, eu vivia na, na ponte aérea São Paulo, é, Santa Catarina né? meu marido é de São Paulo a gente se conheceu no MBA da Califórnia ele é agrônomo, mas trabalha na área de marketing, é, de multinacionais, então a vida dele sempre foi super louca. Se eu achava que a minha vida é doida, dele era assim, 15 dias do mês, viajando sempre, né? Desde que eu conheço ele. Então, é, eu, eu engravidei, casei, fiquei um ano e meio trabalhando, na ida e ida de volta, engravidei, e aí ele falou, e aí, você vai continuar na ponte aérea com um bebê? Aí eu falei, opa, não, tudo bem. Então é, vamos, vamos aí, é, ajustar as expectativas, vamos ver o que, que, é, o que, que é possível dentro da nossa, da nossa rotina. Eu comecei a trabalhar em Sorocaba remotamente é, com um bebê e depois as coisas foram ficando mais complicadas, ele viajando mais, ele mudou de empresa, foi para uma empresa é, que, tem, que tem em mais países do mundo e começou a viajar cada vez mais. E eu me vi naquele conflito interno louco... Que eu jamais imaginei que ia acontecer comigo. Jamais, né? Eu pensei... Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não conseguia delegar meu filho para ninguém. Eu, eu, eu tinha que estar tá participando de tudo. Eu, eu, eu não queria entregar ele para ninguém dar banho... Para ninguém tocar fralda. Eu queria viver aquilo de uma forma muito intensa. E eu não tinha essa, essa perspectiva. Não tinha esse planejamento, né? Eu que sempre fui toda planejadinha... Não tinha esse planejamento, eu não, não, não me imaginei sentindo isso, né?
0: E... A maternidade é o inesperado, É o você inesperado. abraça o caos, isso. é uma coisa, eu acho que a maternidade <risos> só faz sentido, pelo menos pra mim, foi assim, eu só passei a realmente me sentir mãe quando eu falei, cara, eu não controlo nada, olha eu, controladora, assim, aquela CDF, plano... Tudo na vida planejado, em rotina. E a minha filha é uma vida louca, gente. Minha filha odeia a rotina. Ela, quando era pequenininha, ela tinha dois anos, ela falou assim... Eu não quero fazer todo dia tudo igual. Uau. E eu só falava... Meu Deus, mas você é uma criança. Crianças adoram rotina. Sabe, Sim, exatamente. Então, é. É, é muito isso. Ser mãe é você abraçar o, o inesperado. Isso é maravilhoso, mas também cobra preço, cobra né? preço. Eu te entendo, não é existe essa coisa perfeita.
1: Não dos existe, filmes. não existe a coisa perfeita. A gente, a gente acha que só existe a coisa perfeita quando a gente não é mãe. <risos> eu
0: também, gente, era uma mãe perfeita, Isso, antes de ter mãe. Antes de ser mãe, eu, as eu as era dicas. uma mãe perfeita, exatamente,
1: exatamente assim. Então, é, foi muito, muito engraçado. E meu marido me via nessa, nessa briga interna, né? E ele falava para mim: o que que faz sentido para você? Ro? Eu tô aqui para te apoiar se você quiser parar de trabalhar, eu vou entender, se você quiser continuar, a gente vai ajustar, e eu fui em busca disso, né, e eu decidi, eu decidi, foi uma decisão mesmo, que eu queria viver, isso de forma integral, <risos> e, e abracei isso, né, meu marido sempre viajando muito, eu falava, gente, mas como é que eu vou fazer, eu vou deixar essa criança onde, né, ele já tem um pai que tem essa rotina louca, ele vai ter mais, mais a mãe com essa rotina, e a gente não morava perto da família... nem da dele... nem da minha... né... então eu, eu ia ter que terceirizar legal, e aquilo não, não, eu não consegui trabalhar aquilo, né, hoje eu até penso diferente, mas eu, naquela hora eu não consegui trabalhar isso com, com o Dudu, a gente até tem uma brincadeira interna, que meu, meu marido fala pra ele assim, toda mamãe chamava ambulância, o Dudu caía e chamava ambulância, <risos> né, é, o, o Dudu respirava diferente, ambulância, hoje ela já relaxou, mas era uma, era uma coisa <risos> grandiosa pra mim, assim, o primeiro filho, coitado do meu ver. <risos>
0: Não, Cobaia, eu, tá. eu, eu vivi muito isso, Beta. Você falou algumas coisas que já me chamaram a atenção. Assim. Primeiro, que eu não era. Eu, eu sei que eu tenho amigas, que elas têm sobrinhos e muitas, assim, convivia com muita criança, adorava pegar bebê no colo. E eu fui muito assim, despreparada para essa coisa da maternidade bem real. sabe? Eu, eu fiz curso de maternidade. Né, aquela coisa assim... Você vai lá... Aprende a dar banho no bebê... Troca a fralda... Sabe esses cursos Sei, que, sei... Que claro, tem? claro, claro... Então eu achei aquilo maravilhoso... Falei... Gente, estou preparada... Uh -huh. Que coisa maravilhosa... <risos> Pronto... Pode vir neném, né? E fazendo... E eu fui uma grávida assim... Muito de boa... Com uma disposição menina... No dia que a Bianca nasceu... A bolsa é, rompeu de madrugada... Eu tinha caminhado... Acho que uns sete quilômetros... Uma porque eu tinha uma energia, chegava de noite eu saía pra caminhar com o Marte, meu marido e a gente ficava caminhando, ele falava, não aguento mas eu falei, gente, eu poderia, eu tinha muita energia muita energia, uhum. muita, muita muita, então assim, aquela coisa que eu falei gente, tô preparada, vai, aí o filho chega e você vai se confrontando com essa coisa de não saber e tal, e a gente vai ficando vendo assim que é cansativo e não dorme e amamentar é bem desgastante, gasta muita energia.
1: Isso, ninguém então, te avisa, né? Nossa. Ninguém te avisa, a gente vê aquelas fotos bonitas.
0: <risos>
1: mas, realmente, é uma doação muito grande, né? Mas é, um, mas é um exercício maravilhoso, mas é uma doação muito grande, uma entrega muito grande, né? As pessoas Perfeito. falam assim, dá muito trabalho, mas eu... Eu falo que o trabalho ele não é exatamente o desafio, claro, né? É, mas não é o, o, o core, né? O desafio principal da mãe é você se achar e ter um tempo para você no meio de tudo isso, né? Porque ah, você tem que tocar a fralda... tem que limpar o bebê, tem que né? É comida. Isso você se adapta, mas você vai é, vai surgindo uma nova pessoa no meio disso tudo e você vai perdendo também um pouco daquilo que você era. Né? E, e às vezes você tem uma saudade daquilo que você era, ao mesmo tempo que você se encanta com aquilo que você se tornou, né, e isso é uma dualidade bem, bem interessante, assim, de viver e que cada um lida de um jeito diferente, né, mas, mas eu achei que o segundo filho já mais, <risos> mais libertador.
0: <Isso risos> achei mais aí vem um ponto que agora eu vou falar de um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, né? Porque primeiro a gente já percebeu aqui na nossa conversa que nós temos maridos que são muito presentes, que tem essa coisa dessa parceria, de falar como é que você tá, você também é importante, a gente não tem, assim, uma vida machista, vamos colocar assim, bastante inclusiva, mas que a vida profissional, sociedade e tal, já coloca nossos maridos como, poxa, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso. E você, né? Então vê que já tem uma convocação. Eu lido isso numa boa, porque eu acho que mãe é mãe, pai é pai, né? Então, o filho, é que nem assim, o filho tá doente, gente, ele quer a mãe. É verdade, perfeito, <risos> Sabe? perfeito. Sabe, mãe perfeito. é colo, é aconchego. Ah, mas tem que ser igual. Tá, dá pra dividir, mas mãe é mãe, pai é pai. Então cada um, e até na forma de sentir Então a gente já tem essas realidades E pra mim, quando eu casei Eu falei assim, você está preparado para ter três filhos, né? Porque eu queria três E eu achava famílias de quatro filhos muito bonitas
1: assim. Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu te entendo
0: Eu ficava assim, gente, quatro filhos Sabe, é uma família grande Eu tenho uma irmã, sou muito ligada a ela Eu falava, gente, imagina você ter mais irmãos E meu marido é gêmeo ele tem, Eles são em três Eu falava, gente, isso é o mínimo e quando a gente toma a decisão de não ter, o segundo, pra gente foi muito assim, cara, eu falei eu, eu não quero ter mais O um. ele falou também não, eu falei, gente, mas e agora? <risos> então olha como é que é louco como a gente planeja uma coisa e realmente acontece outro, tanto pra decidir ter mais e falar, eu vou abrir mão, por exemplo, por um período eu vou, eu vou renunciar a coisas em prol disso aqui que é onde meu coração tá batendo mais forte é uma coisa que é um chamado mesmo é um chamado, eu acho
1: que sim, cara, eu acho que sim e também assim, e às vezes não é um chamado acontece, né? A Cecília, <risos> por exemplo, eu, eu sempre fui super planejadinha, e o meu marido eu, eu, nós éramos em três, né? Em três, eu, e pra mim sempre três fez sentido, mas pro meu marido não. Nunca fez sentido pra ele. Ele tem um irmão super ligado no irmão, mas nunca fez sentido pra ele. E, e quando eu fiquei grávida da Cecília, porque nós tínhamos combinado de ser, então, ter só dois, e aí eu fiquei grávida da Cecília, é, é, uma engra, é engraçado, que quando ela nasceu, ele falou, nossa, mas faz total sentido, mas é realmente um chamado, eu tenho milhões de amigas que queriam ter famílias enormes e decidiu ter um só, né, eu, eu acho que eu, eu, eu acho que é uma coisa muito que tem coisa que acontece, coisa que você planeja, né, então não dá pra, 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 pra querer assim, eu, eu não abraço nenhum tipo de causa, sabe, Cara, não acho que filho único vai ser assim, assado azeite, também não acho que ter três filhos é isso ou aquilo, não, eu não tenho esse tipo de... De, de, de apego à causa, sabe? Assim como não um né? Não tenho, eu não, não que
0: tenho um né? isso. Não tenho, não tenho é isso
1: assim... Tem três,
0: você é louca. Tem um, você é egoísta.
1: Exato, exato. <risos> Aí tem a questão daquela uh, disputa de... e que tem aqui também nos Estados Unidos, né? Ah, é, a mãe que trabalha é menos mãe que a mãe do que não trabalha, mas a mãe que trabalha que não trabalha, tá deixando de viver a sua essência, porque, poxa, estudou tanto e jogou isso tudo fora, e você só vai ficar em casa. Aqui em inglês, a, a, o Rafael, ele, ele trabalha numa empresa que tem muitas mulheres na liderança, né? E, e elas têm até um nome para essas mães que ficam em casa, que é Soccer Moms. Né? So soccer moms, que, que na verdade é a mãe que tá o tempo todo levando o filho nas atividades e tal, e elas têm um carro típico, um jeito típico de se vestir e elas falam até com um certo né, ah eu... sim, sei. é pejorativo, exato, né? exato mas eu não tenho isso eu, 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 eu tenho uma história, a minha mãe sempre trabalhou, eu não, nunca vi a minha mãe sem trabalhar, né a minha avó trabalhava, as minhas tias, as minhas melhores amigas trabalham então... É, eu, eu, eu não estava preparada para, para ter a vida que eu tenho hoje, né? Mas para decidir o que eu decidi, né? Então, eu não acho que mãe... A minha irmã trabalha muito, muito, muito... E tem três filhos, né? Então... É pra... verdade, tem três filhos tem também. Tem né? três filhos e trabalha, feito uma doida e dá conta e faz, e acontece... E, e os meninos são ótimos, maravilhosos, felizes, então... Eu acho que, que cada, cada vida é uma vida e você tem que se achar dentro da sua escolha, porque na maternidade você vai lidar o tempo todo com, com as dúvidas, né? A mãe que acha que tem que botar filho logo na escola para socializar, aquela que bota só com cinco anos, que bota enfim, você sempre vai ter. Aquela que acha que você tem que amamentar até o filho ter três anos, aquela que acha que só parto natural que vale, que cesárea é um absurdo. Então, sem, as nuances do mundo materno... Elas vão te provando ao longo, né? E você tem que ser muito uh, é, é, olhar muito para você o que que faz sentido para mim agora, sabe? Então, eu, eu sempre tento trazer isso para mim. O que que tá fazendo? O que que faz sentido para mim? Então é uma dica para aliviar o coração das mulheres aí, porque essa é, essa dúvida, esse paradoxo é muito nosso, né? É muito nosso. Embora a gente eu, eu seja casada com, com um cara que é zero machista, ele apoia super, ele ele cai para dentro, então mas eu sei que ele não precisa passar por algumas reflexões que para mim é muito presente, né? Por, me, por mais feminista que o mundo esteja hoje, tem coisas que são das mulheres, né? E a gente vai ter que desenrolar esse, 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 esse sentimento e essas, essas nuances aí dessa, dessa realidade.
0: Beta, vamos ver, tem um meme que eu amo, que eu ri muito, a que era bem recém-nascida quando eu recebi, que é assim ó, é uma mãe dormindo e o, homem, e o marido, né, o pai dormindo, e aí eles estão com um balanzinho do sonho, assim, do pensamento, e a mulher tá assim... Não deveria ter deixado o bebê ver televisão. Ai, será que aquela papinha foi a minha melhor a coisa certa a fazer? <risos> eu tenho que decidir o que ele vai fazer na faculdade. Talvez eu esteja gerando algum trauma no meu filho. E o pai tá só assim, sou foda. Uh -huh, exato. Tipo, tipo, cara, é, isso, é maravilhoso. Isso. Eu fico vendo assim, meu marido não tem assim tantos questionamentos. Ele não tem tantas culpas. Ele é um né, homem tem um jeito mais assim. Ah, tá tudo certo, mas o pai de menina, ele tem mais de, ser, de, de proteger, né? Nesse ponto eu sou mais assim, vai Bianca, você consegue, nossa, você tá. Talvez você tenha essa relação também com as duas meninas em relação ao primeiro filho do que é homem, né? Então tem essa coisa mais de proteger. Isso rola tem, também. Tem.
1: Rola, rola super. Nossa, do, 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 do pai, especialmente. Meu marido com meu filho, ele. Não, tem que botar, deixa ele. Não, não fica adorando a pílula. Deixa ele, deixa ele fazer, deixa ele fazer. Com as meninas, ele fala. Catarina é muito pequena pra isso. Oi, mas né, nessa época você já dizia que eu tinha que né, botar o um menino ali do, pra fazer as coisas e. Não, não, Catarina é muito sensível, Catarina é muito frágil, então isso, isso rola perfeitamente. E Entendi. é divertido ah, a gente ver isso aí, é divertido.
0: Eles são realmente mais assim, ah, então vai, a mulher se cobra mais. Durante essa. todo esse momento que a gente tá vivendo, eu abri caixinhas de perguntas lá nos stories e eu botava, falava muito isso, assim. Ah, então, qual que é o seu desafio de produtividade? E choveu, mãe, que eu brinco que é mãe de quarentena, mãe cansada. Gente, você que não tem filhos ao longo da quarentena, foi outra quarentena pra você. É verdade. <risos> Pode ter certeza. Provavelmente quem tá ouvindo aqui esse conteúdo, né, quer chorar junto com a gente, porque, meu Deus, criança... <risos> Vamos como fazer, né, então eu tive isso, eu tentei fazer lives, né, porque eu tava fazendo muita live no começo, o pessoal pedindo, eu falei, ah, então eu vou fazer a live e eu achava o máximo aquelas pessoas, assim, que abriam, eu vi até live de amigo meu, né, aí ele assim olha quem tá vindo aqui, aí aparecia o filho ele vem cá, filhão, eu abraçava eu falava, mano, como? Eu, a, a Bianca vinha, dava oi, aquilo me desconcentrava, eu ficava tentando ver o que ela tava fazendo, e eu não conseguia é, lidar bem, assim, conseguir me concentrar mesmo, porque eu sou bem dispersa então eu ficava, eu não conseguia ler os comentários e responder a Bianca e eu não queria que ela aparecesse eu falava, não, calma, uma coisa é um oizinho, outra coisa é ficar lá, e ela quer super aparecer então foi bem é, foi muito desafio fazer home office no primeiro mês, aquilo me deixou muito cansada, porque eu não conseguia nem dar atenção pra ela gente, é impossível fazer os dois, tá, isso é, é uma certeza, agora eu tô aqui, eu tô numa sala que fica do lado da minha casa eu tenho, eu tenho uma situação muito diferente... Muito privilegiada... Mas... Eu também tenho que fazer home office... Eu também tenho que estar presente... Agora aqui onde eu estou as aulas retornaram... Ela está na escola agora... Mas assim... Isso foi um impacto monumental na minha agenda... Foi um impacto muito grande... E que a gente teve... assim, Existiu compreensão? Claro que existiu... Todo mundo não... tal, Porque tinha muita gente... Muitos clientes meus... Passando pela mesma coisa... Mas, cara, a gente tá desde março nessa, então 2020 foi um ano pra, pra pirar legal, porque como é, que dica que a gente vai dar pra alguém <risos> que quer ser produtivo com criança, que, né, eu, o que funcionou pra mim, Beto, sinceramente, assim, ó, foi o seguinte, foi entender que o ritmo e o ciclo da criança é muito mais breve que o nosso, então... Uma hora, pra Camila, é tipo assim... Gente, reunião... A gente marca coisa de hora em hora, né? Então, a gente divide o nosso dia profissional em hora. Então, meia hora, uma hora, duas horas. A criança é coisa de 15 minutos. Você não consegue deixar uma criança parada por uma hora. Então, eu comecei a picar, sabe? Eu dividi tudo. Isso me ajudou. Mas, não sei. Sei o que, que você faz com três, cuidados diferentes. Assim, quando eles estão os três juntos, eles brincam, eles brigam mais... Como é que acaba funcionando isso na prática, assim, para dar conta mesmo? Olha, Carla, na verdade, assim, o que a
1: gente fez bastante aqui... Porque a gente teve que lidar ainda com outra situação, né? Aqui a gente tem um inverno super rigoroso e que no começo da pandemia era muito frio. Então não dava nem para dizer assim, ó, vamos brincar do lado de fora? Não dava para fazer isso. Mas algumas coisas que a gente fez... Eu vou, eu vou contra agora a, a Bianca, que não gosta de rotina, né? Mas é, o meu marido... Para ele poder trabalhar, por exemplo, ele botava toda a roupa de trabalho, mas completa, completa, porque a maioria das pessoas fazia o seguinte, botava camisa por cima, em cima, e permuda e chinelo embaixo, então, enquanto ele estava com aquela roupa, as crianças entendiam, elas começaram a entender que o papai estava trabalhando, né? Então, quando ele, ele, ele terminava de trabalhar... Ele botava uma bermuda, um moletom, alguma coisa... E eles já olhavam e diziam... Nossa, papai, agora você tá, tá livre para brincar, né? Então, isso, isso aconteceu. E eu comecei a criar os horáriozinhos, né? Uh, os tal dos do brain breaks... Você botava eles numa salinha e eles podiam dançar. Né? O horário de, de fazer a pintura... O horário do silêncio... Cada um vai para o seu quarto e faz o que quiser... Mas em silêncio... A gente começou a criar essa rotina... Porque como eles vão para a escola, e aqui a escola é mais tempo, né? Fica mais tempo na escola do que no, no Brasil, eles vão às 7h30, voltam às três horas da tarde. Não tem essa opção aqui, né? De ah, vou de manhã, vou de tarde. Não, aqui é um horário fixo, né? Integral. Isso. E eles têm, eu comecei a reproduzir um pouco o ambiente da escola em casa para eles. Para eles, eu guiar eles e eu não ter tanto o que dizer. Para com isso! Não, presta atenção, faz isso agora, né? Porque isso também desgasta a criança... e desgasta você... né? então eu fui criando... essas, essas, esses, essas, essas repetições do dia... para já conduzir eles... para isso... mas o que eu mais... E, e realmente como você falou... pouco tempo... é 15 minutos aqui... 20 minutos ali... a minha filha gastava mais tempo... pintando bastante... então eu deixava ela pintar bastante... Né? Eu, eu tinha o, o horário do filminho né? assinei o Disney Plus eu tinha o um horário do filminho, então eles já diziam mamãe, agora é o horário do filminho, porque a gente almoçou né então isso ajudava isso. eles a se entender dentro desse ambiente mas tinha dias que isso não funcionava e aí era aquele caos né <risos> aquele caos mas eu, 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 o meu marido começou a me dizer muito isso porque eu sou assim eu tenho muita dificuldade das coisas não saírem conforme eu planejei é uma, é uma, uma coisa minha e até para eu voltar a estudar eu, eu sempre dizia... Não dá, pra, não, não dá pra voltar a estudar... não tem como... porque eu preciso estudar num ambiente assim... de tal hora até tal hora... eu preciso escrever... eu preciso sublinhar... eu preciso ouvir o audiobook... mas também preciso ler... então eu achava que... aquele universo tinha que ser perfeito... como sempre foi... né... e eu, e eu assisti uma vez um, um TEDx... K, que o cara dizia... que o que ele tinha mudado na vida dele... por 15 minutos do dia dele... então ele falou assim... eu aprendi... todo dia eu resolvi fazer tricô. Eram coisas bem triviais, assim, sabe? Ele era um cientista, na verdade. Eu vou fazer tricô. Então, por 15 minutos todos os dias eu fiz e em cinco meses eu sabia fazer tricô. Aí eu, aquilo foi me, me, me acendendo uma luzinha. Porque eu pensei, bom, se eu só tenho 15 minutos ou se eu só tenho 30 minutos, sei lá, pelo menos são 30 minutos que eu estou aprendendo alguma coisa. No final de algum tempo... Eu vou aprender, eu vou aprender mais do que se eu sempre estiver esperando a condição perfeita de fazer tudo. Porque pra mim, só, eu só podia realizar se tivesse perfeito. E aquilo foi uma desconstrução pro meu estilo de jeito, pro meu jeito de ser, que é meio CDFzinho, primeira carteira, anota tudo, vai pra casa, estuda, lê de novo, aquela coisa, né? Que você sabe bem como é que é que você. Estamos aí. É, mais do que Estamos eu até, aí. inclusive. É, então, aqui, isso foi uma desconstrução. Hoje, quando eu estudo, é. Cecília dormiu, acho que eu sou na escola, eu tenho uma hora, então eu vou estudar uma hora. Mas de repente apareceu no meio do dia 30 minutos, eu vou estudar 30 minutos. Não deu para anotar? Eu escutei. Mas pelo menos eu saí do meu dia com esses 30 minutos a mais de conhecimento. Não foram três horas como eu gostaria, mas foram 30 minutos. Então eu, você aprende a, a lidar com o caos e a trabalhar com o que você tem. Sem esperar aquele momento perfeito de fazer tudo que pode não existir você tá sem fazer, né, você, você não, não fez, né, então eu, eu, eu aprendi, isso foi assim, uma quebra de, de, de paradigma na minha vida muito grande, assim, sabe, lidar com o que você tem, então eu vou lidar com o que eu tenho.
0: Então foi isso. Foi. Que aula, Brasil? aulas virtuais, porque isso foi uma aula. É que você é perfeccionista em tratamento, que nem eu. As pessoas falam, você é perfeccionista, eu? Em tratamento. Isso, é tipo, caralho, ah, é, eu estou seguindo isso. os passos. Porque o perfeccionismo nada mais é do que uma defesa. Então, vou, é da, que raiz da minha insegurança. Então, eu sempre disse, eu não era tímida, eu era insegura, é diferente. Então, não era vergonha de falar no empretec, era insegurança, do não vou falar bem, o que. O que, que os outros, ai, ah, não vou conseguir. Então, é sempre essa coisa, né, do você esperar o perfeito, porque aí o perfeito existe raramente, você se expõe menos a esse risco que você teme, né, por ser, no meu caso, por ser mais insegura e tal. E o, hoje meu lema é assim: feito melhor que perfeito. Então, eu não posso medir nada pelo perfeito, tem que estar tá feito. Então, quanto mais coisa eu faço, melhor. E às vezes cruzo com perfeccionistas que até falam, ah, isso aqui eu imaginava um pouquinho diferente falam, ah, é legal, então na próxima é uma coisa, gente, que não pensem que é assim tão fácil, eu tô falando aqui, né, mas é uma... É um treino, você tem que treinar, que nem criar rotina para criança, né? Então, minha filha não gosta de rotina, mas eu tenho que criar. Eu também faço, viu, Beto? Quadrinho, com os horários. Ela que monta comigo, põe os adesivos, agora ela já sabe escrever. Aí ela escreve. E isso ajuda, porque a criança, né, entende, assim, ai, tá vendo? Eu criei esse quadro, ele é meu, isso, sabe? Então, é perfeito, eu sou responsável exatamente, por exatamente. esse quadro. Então ela tem as metas, né? A gente visualiza, ó, oh, é isso que eu quero alcançar, então o que, que eu tenho que fazer para alcançar isso? E eu adoro pensar assim, porque eu também gosto, isso me motiva. E não tem perfeito, gente. Tem dias, né, que eu penso assim, cara, eu sou uma mulher maravilha. É isso que eu sou. Porque, gente, ó oh, que dia maravilhoso. Eu termino e eu penso, eu fui pra academia, eu almocei saudável, eu fiz várias reuniões que deram tudo certo, assim, clientes satisfeitos, eu gravei vídeo, eu lancei coisa, eu eu fiz projeto novo e eu tô indo buscar minha filha e são seis da tarde. Cara, sou incrível. Isso é incrível Só é que isso, isso gente. É muito e tem aqueles dias que você fala: Nossa, eu tô. Nossa. Não, não tá bom o negócio. Não tá,
1: não tá. Meu Deus,
0: eu vou, eu vou montar um curso online de maternidade. É isso que eu tenho que fazer. Porque isso. o talento que eu tenho. E isso, gente, é assim, ó, uma vez e nunca. Que, no geral, vem treta, vem problema, vem crise, vem coisa que vai acontecendo. Você tá numa vibe positiva, teus filhos não. <risos> você tá afim de passear, seus filhos estão afim de causar. E tem vezes que eles também tão muito querendo brincar. Aquela coisa bem de criança, assim, que eles falam aquelas figurices que eu adoro e tal. E a criança te deixa mais... É, te deixa menos sério, né? Você conviver com criança, você não consegue mais ser aquela pessoa, assim, intelectual. Você tem que entrar na brincadeira. E isso é ótimo, porque quando você encontra a pessoa né, que é toda assim na mente e tal, você não, não, não se identifica mais tanto. Não sei se isso aconteceu com você também, de passar assim a ver beleza no Disney Plus. Você fala, gente, olha esse desenho, que filosofia. Super, super,
1: super em tudo, né? Uma coisa, você começa a ter um outro olhar mesmo para as coisas, para a música infantil, para tudo, né? E, e, e eu tive muito isso, viu, cara de no começo, assim só o que me interessavam eram os, eram os assuntos relacionados ao mundo infantil eu tive um pouco isso, assim hoje já, eu já eu já tô meio, como é que eu falo assim eu já, já tô bem, tá tudo certo no, 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 no assunto maternidade <risos> eu tô bem, tá tudo certo agora, né e fico querendo buscar outras coisas, mas eu tive esse momento também de, de, de querer muito me entrar de cabeça no mundo infantil, sabe? Eu, eu passei isso, mas é bacana, né? É, é, você consegue ser muito criativo, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma criatividade, para todos esses momentos aí que você passa, né? O momento do caos, o momento de trocar uma, uma fralda num lugar inesperado, né? E, e, e é muito engraçado porque a gente... Quando eu mudei para os Estados Unidos, a forma com que você cria a criança no Brasil é de um jeito, né? E, e você chega aqui, você tem que reaprender também, porque tem muitas coisas aqui que são inaceitáveis, né? De serem feitas com, em relação às crianças, trocar uma fralda no lugar público, assim, por exemplo, é inaceitável. E no Brasil a gente tem muito essa leveza de... Ah, meu Deus, meu filho fez cocô. Deixa eu abrir aqui a porta do, 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 do porta-mala do meu carro e trocar essa fralda aqui. Então, <risos> eu ainda tive que passar por essa esse aprendizado de uma nova cultura, né? Uh, no Brasil a gente protege muito o emocional da criança, aqueles joga a criança no fogo mesmo, né? Então eu tive que também me desconstruir como mãe para me reconstruir, me achar de novo nesse universo de uma nova cultura.
0: Né? isso também Deus, uma... A gente tem que falar disso, porque hum. eu, o que, que é quando a gente tem mania de brasileiro de encostar nos filhos dos outros e de ficar Ai, que fofinho, porque isso é tão educado, você não encontra um bebê você não mexe no pezinho dele, agora tem covid, então eu não toco mais, não seguro bebês, claro. mas pelo menos você olhar pro bebê e falar que ele é incrível, que ele é a coisa mais fofa, e o americano vai te olhar com uma cara assim de por favor, coloque-se aqui no limite entre claro. nós, você é uma estranha o que você tá fazendo, <risos> tô tocando meu filho
1: como assim, né, isso é, é bem sério né? eles elogiam muito a criança, mas jamais encostar jamais
0: então encostar. É, eles
1: têm uma outra, outra dinâmica a gente já, eu me lembro a gente faz adaptação na escola, né vamos lá, a mamãe fica na sala com a criança, depois é, é, depois você vai saindo fica do lado de fora esperando aqui não é a primeira vez que eu fui procurar a escola pro, pro meu filho aqui, eu dizia, certo e como é que é a adaptação da criança? aí ela olhava pra mim assim, tipo o que, que essa mulher tá falando? Eu falei, adaptação como é que vai ser a adaptação pra eu poder reservar minha agenda pra essa adaptação? ela virou pra mim e falou assim, é drop and go tipo assim, deixa e vai aí eu não entendi É drop and go, aí eu falei pro meu marido não quero essa escola não aí eu fui em outras e todas falavam a mesma coisa eu falei, Jesus do céu né? Vamos, vamos, vamos tentar, vamos lá no drop and go, né? E hoje você, hoje eu já acostumei que é assim. Mas, mas é, é bem engraçado lidar com isso, né? Eles querem que a criança seja o mais independente possível, possível assim, com três anos de idade, né? Então você tem que ir se adaptando. Depois vai, vai ficando virando lugar comum, né? Mas é, é uma coisa engraçada, né? Porque a gente vem com toda essa carga cultural, emotiva do brasileiro, que eu adoro. E, e admiro por sinal, mas você tem que se reinventar e, e, e ver isso de uma outra forma para se adaptar ao que você está vivendo aqui também, né? Então é, é engraçado, é bem engraçado. Tem muito só engraçado em relação a isso.
0: Eu também gosto dessa visão. Também já estudei nos Estados Unidos e gosto muito dessa coisa assim empreendedora de você colocar. O, o filho e o ser humano. Assim, eu até falei disso, dei, dei dica que eu amei isso, que ah, o americano quando ele precisa construir experiência ele faz trabalho voluntário ele faz preço de custo, ou ele faz assim, alguma coisa para construir o case dele. E aí quando perguntam se ele tem experiência ele fala, claro, comprova, tem carta de apresentação tem muita essa coisa de você ter o pensamento empreendedor. Eu acho isso maravilhoso. Tento colocar o máximo na, na educação da, da Bianca. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e vou dizer que meu marido, que é, é alemão, então é, ainda é, é lá é mais forte na Europa, que é a educação das crianças. Eu tava, eu frequentava uma Starbucks ali e tal. Então, chegava, tinha a saída das escolas. E as crianças fazendo aquela bagunça, a criança de 11 anos, 12 anos, fazendo aquela baguncinha, sabe? E sempre vinha algum adulto e pedia que eles ficassem em silêncio... E as crianças ficavam na hora, imóveis... E falavam, me desculpe... E chamavam mister, né? Então, assim, mais formal... E pediam aquele desculpas envergonhadas e ficavam em silêncio... E eu sempre ficava... Gente, eu acho que se fosse no Brasil... Eles iam zoar a cara desse senhor... Eles iam falar, ah, cala a boca... Tá... Porque isso é normal pra gente... né? A gente normaliza esse tipo de situação... E na Europa é mais forte ainda. A educação das crianças, essa coisa de ser mais severo, né? Então, aqui no Brasil, a gente é mais permissivo. É, certas, a gente tem certas bagunças.
1: A distância entre um pai, um professor e a criança é mais curta. Aqui há uma distância realmente, né? O professor, ele é alguém de extrema. Que você deve muito respeito, não só professor, qualquer adulto, qualquer instrutor, qualquer técnico, treinador, enfim, né? E a criança, ela rapidamente tem que se adaptar a isso, né? É, o, o meu filho vinha de uma escola Montessori, em Sorocaba, e eles tinham essa coisa de, 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 de é, a experiência, não precisa sentar na carteira, não precisa fazer trabalhos repetitivos, e aqui, a criança não senta no chão... Não fica brincando de rolar no chão... Eles não... Né, tem que ir pro banheiro... Uh, em fila indiana com a mão... Com a mão nas costas... né, Sem fazer barulho... para não atrapalhar a aula nas outras salas... Então é tudo com bastante regra... né? E, a, e eu lembro que o meu filho... Teve uma certa dificuldade no início... Mas eu tenho uma prima que mora aqui há 19 anos... Ela disse assim... Ó, Rô, entra no jogo... Não luta contra o sistema... Entra no jogo... É assim que funciona... E hoje eu vejo que isso foi, é importante para ele... Porque ele tem essa, essa noção do, do respeito que ele tem que ter ao professor, né? É, é muito difícil você ver um pai indo lá reclamar com o professor... né do, do jeito... Ah, olha, você tá falando isso pro meu filho... Tem que ser um caso muito extremo... Uma coisa muito grave, né? Mas o professor ele é uma autoridade absoluta... Absoluta, né? Na sala de aula, na escola como um todo... Diante dos pais... Né? E, 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 ele, e ele é bem incisivo né? ele não tem essa coisa de, de dourar a pílula para os pais né? e o pai ir lá cobrar não, não tem muito isso não
0: então é um. Não, uma é outra... papo reto, direto. E, ó, ó Gaf aqui brasileira. Eu que fiz pós-graduação, tô acostumada a professora. A gente fez pós juntas. Lembra do clima de camaradagem? Piada, professor brother. Você senta lá, professor. A gente chamava de professor, mas eu podia chamar pelo nome, né? Então, brincadeira. Clima amigável. Prof, e... né? Prof. <risos> Oi, pro. Ele Oi, até fica pro, feliz dada. sabe? Clima, clima sim professora, assim... E o professor falou assim... Ah, que turma querida... Turma que Aí, Camila, né... fazendo Chegando lá com aquela linguagem informal... Mas, gente, isso é uma gafe... O professor te olha como assim... O que você está fazendo... Né? Então, outra coisa que foi mega gafe para mim... É não ter essa coisa de participar é, na aula fazendo perguntas... Porque você é avaliado pelas perguntas que você faz... Então, eu ficava muito naquela coisa assim... Não, deixa o professor fazer toda uma explanação e tal, tal, tal... tal, tal, E no final, se surgir alguma dúvida... E eu tomei umas notas baixas por isso... Eu já deixo a dica para você que sempre seja o primeiro a falar... Porque a sua pergunta tende a ser <risos> a mais legal, porque você não tem comparação com ninguém. Se você deixar pro final, você vai ficar que nem a Camila, você vai ter que ficar cavando e. coisa pra perguntar, pelo amor de Deus, tô <risos> Aí eu aprendi, galera, o negócio é o seguinte: a primeira pergunta sou eu que faço. Pergunto qualquer coisa, assim, e o tema evolui. Então, essa coisa da participação, que a gente sempre participou de, de aula, eu gosto, eu acho que eu aprendo assim, mas isso é bem cultural, de questionar, assim, né? Então. Na pós tem muito isso, assim... De você questionar... Você não pode concordar com tudo... E aqui não tem tanto essa cultura. E para as crianças, eu, eu entendo que tem muita diferença. Mas não sei, os seus filhos, você fala inglês ou português com eles? Eles sentem falta do Brasil? Especialmente o Dudu, que, que não é tão novinho. Como é que rola isso? Sente, Kai,
1: sente. O Dudu sente. Ele tem uma ligação com o Brasil bem grande. Bem grande mesmo. A Catarina, ela era um bebê. Ela tinha sete meses quando veio para cá. Então, ela não tem essa... Essa, essa lembrança, mas claro que ela sabe que o Brasil é um lugar super legal, né, então ela tem isso, ela fala, tudo é o Brasil, né, o Brasil virou assim uma, o, o paraíso deles, é muito engraçado isso, mas eu moro no meio oeste americano e tem muito pouco uh, latino ou brasileiro aqui, muito pouco, a gente não percebe... A gente, a gente não tem noção disso. Tem muita gente que me pergunta assim, ó... E aí? A gente tá há três anos aqui já. Os seus filhos é, falam, falam inglês? Já falam inglês? Eu falo... Gente, vocês têm que me perguntar ao contrário. Se eles falam português... E eles me falam assim... Mas como assim? Porque a gente não tem noção... De como essa questão do bilinguismo e como o inglês ele entra na sua cabeça, porque ele tá em tudo, né? Ele tá em tudo. A gente. Mesmo no Brasil, você usa palavras em inglês o tempo todo, liga o rádio, é música, os filmes a gente assiste em inglês com legenda, e o inglês ele, ele te permeia. Eu lembro quando eu estudava alemão, meu professor falava: tenta se expor ao alemão, porque o inglês permeia tudo. O alemão não tem, não, não tem quase nada, né? E isso é uma realidade. Então hoje. Eu te, a gente tem que se esforçar para eles falarem em português. Então, eu falo em português com eles. Se eu noto que eles tiveram alguma dificuldade de entender o que eu falei, eu repito a frase em inglês, mas eu tento fazer isso o mínimo possível. E, às vezes, vira papo de maluco, né? Eu, em português, eles respondem em inglês. Até uma hora que eu falo, gente, vamos falar português, mas eu tenho que forçar isso. Né? Até mesmo quando eles encontram crianças que são filhos de pais brasileiros e falam português muito bem, as crianças não falam o português entre eles, o inglês ele vira a, a, o código da brincadeira deles, né? Então, é, e, e, e por mais que a gente fale, o vocabulário que é exposto para uma criança apenas pelos pais, ele é mínimo, e a gente não tem noção disso. Ele é muito pouco. Porque ele sai né, na rua e está falando inglês. Fala as aula de música em inglês, natação, escola, que é das 7 h Os amigos do condomínio. É tudo em inglês. Então, é tão pouquinho. Você ouve uma musiquinha no carro em português que eu ponho no Spotify. Ou, ou o filminho que eu ponho em português. É muito pouco. É muito pouco, né? Então, a gente tem que realmente... Lutar para que eles não percam a, a língua, né? Uh, o Dudu faz aula de português toda segunda-feira para ele ser alfabetizado em português também. Ele faz para não perder. Isso foi até ele que tomou a iniciativa: mãe, eu não estou me sentindo bem no português. Eu preciso que eu, eu quero fazer aula. Então ele faz com uma professora de São Paulo, é, especializada nessa transição do, do, do inglês para o português. Porque a gente tem essa vontade que eles não percam, né? O português ela é uma língua muito rica, linda, cheia de afetividade, né? Você falar pro seu filho I love you não é a mesma coisa que falar te amo, né? Então você sente diferente. Então a gente não quer que eles percam. Mas é uma luta é muito mais complexo do que a gente
0: imaginava. Gente, é Camila numa loja de material de construção nos Estados Unidos. Eu não sabia o nome de nada. Eu não faço ideia. São, são coisas. Gente, desculpa, mas assim, Chave Phillips, pra mim, já é uma coisa assim. Oi, como? Pra mim, Phillips é nome de empresa. Isso, né? chá,
1: justo, justo. <risos> médico, né? Então,
0: <risos> eu, eu cheguei Médico, adoro, né? Do tipo, gente, como é que é pâncreas mesmo? Você, é, é, são coisas assim que você não percebe o quanto. Tem determinadas coisas que sim, você tá imerso, tá no seu dia a dia. Aí você chega na, na loja de material de, de construção e você sabe coisas básicas. Você precisa de coisas específicas. E você tá lascado. Legal. Então isso também é um momento que as pessoas falam muito isso pra mim. Ai, ah, Camila, você é fluente em inglês. Eu falo, gente, não. <risos> Eu não sou fluente em inglês. Porque você ser fluente é você não precisar traduzir. É você realmente conseguir, é, o teu cérebro vai pensar diferente, ele faz conexões diferentes. E isso para as crianças, é, você, tem que, você entra num modo um pouco automático, né? Não tem como, porque é papo de maluco. É, fica assim mesmo, você fala em português, a criança responde em inglês, ou você fala tudo em inglês, ela entendeu tudo, mas ela responde em português, isso vai, vai acontecer. Mas é super vantagem, vai, porque eles já estão... É numa outra língua... E é uma coisa que... Meu Deus... Quantas pessoas estão escutando a gente aqui... Estão pensando... Cara... Eu preciso aprender inglês... E é difícil... Porque é... É muito chato você estudar inglês adulto... É... é porque a plasticidade
1: do cérebro é diferente... né? Todo, a gente tem... A, 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 plasticidade, a plasticidade do cérebro... Ela existe... Mas... Uh, quando você é criança... Essa plasticidade é maior... Então eles absorvem... E lidam com isso... Facilmente... Quanto mais velho você fica... Mais dificuldade, mais atrás você tem que correr, aí os seus músculos, né, aqui da, da face não estão preparados para fazer aquele som mais gutural ou mais, enfim, né, é, e aí você tem que treinar mais, então nada é impossível, eu falo que é, persistência, determinação é tudo, mas você vai percorrer um caminho um pouco mais árduo, né, um pouco mais longo, mas funciona também. Mas é, eles aprendem esse mecanismo de uma nova língua e depois quando eles precisarem aprender uma outra, a gente nunca sabe, eles vão, vão, vão buscar, vão recorrer a esse mecanismo. Né? O meu marido fala japonês, ele nunca imaginou que fosse precisar falar japonês, mas teve que aprender na, na raça, aprender, se comunicar bem, mas é, é interessante essa, essa, essas nuances, mas a gente acha que sabe, mas não sabe, né? Então, isso também você tem que aprender, quando a gente fala, fala muito, né, cá, antes de começar a gravar, sobre essa questão de a diferença de você morar e de você vir passear, né, quando você vem passear, tudo te encanta, porque o novo é gostoso pra gente, né, e quando você vem morar, claro que eu consigo perceber as coisas que eu gosto daqui, óbvio, e que são melhores ou diferentes ou piores, a gente percebe tudo, e, mas você calibra o olho, né? Então nem tudo mais é, é, é aquela novidade pra você. E você se vê tendo que meio que renascer, né? Você tem que aprender a dirigir com as leis, você tem que aprender como funciona a área médica que é bem diferente, que é uma das coisas que eu mais sinto saudade do Brasil vou confessar, <risos> essa parte médica, o relacionamento médico paciente, eu sinto bastante é, é, falta, porque aqui eles têm essa preocupação excessiva de serem processados é né? isso que eu ia falar, o medo de tomar o processo isso, então, Porque assim aqui... assina a tua vida exato, é, é, bem, exato, é bem chato exato, exato. Bem chato. então você não tem essa coisa do aconchego né? ainda mais pediatra, que a mãe adora uma conversa de psicólogo com pedi o pediatra, né? Doutor Carlos, também, doutor
0: Carlos. <risos> <risos> Meu então... brother, amigo, confidente, pessoa tá nas minhas orações, tá gente. Tá vendo? É, acaba sendo uma das pessoas que você mais tem estima. Aqui é uma
1: coisa assim, é, primeiro que o pediatra faz a consulta com a criança, a mãe entra, essa a criança deu uma titubeada, mas ele não, não fica perguntando, mãe, me conta, o que, que você precisa? Você tá vazio, <risos> né? Não tem. Ele pergunta pra criança, você tá fazendo isso? O que você tá sentindo? né? Então, no começo, eu tomava umas patadinhas. Eu tô fazendo a consulta com ele, mãe. Aí eu, opa, desculpa. <risos> então, você tem que né, é, aprender essas nuances assim da, da medicina, saber falar os sintomas que seu filho tem, eu não eu, eu já tinha morado nos Estados Unidos, mas como high school, né, e eu não tinha essa, o vocabulário de mãe eu não tinha esse vocabulário meu vocabulário era de teen, né, de teenager então <risos> eu tive que é, aprendeu, eu lembro que eu falava meu, tem que falar que meu filho tá com o olho avermelhado que o nariz dele tá entupido que ele tá com, com uma coceira na garganta deixa eu ver como é que eu falo isso daqui aí eu saía toda atrapalhada ele ia me corrigindo e eu ia, fui aprendendo assim na, na cabeçada, né mas, mas é, é, hoje já tá mais fluido, mas o meu marido já fala é, eu, eu sei o meu, meu inglês de business, ele fala, né agora eu, eu tenho que levar essa criança no pediatra, não sei nem por onde começar
0: <risos> tamo junto Rafa, tamo junto que é isso aí, é eu na loja de material de construção eu tive que falar, gente, se eu comprar tudo online e vir com a lista porque não vai rolar, e meu sogro ele acha, pra ele é muito difícil, né, então gringo para ele é muito difícil conceber que adultos vão em festas infantis ele disse: Eu não entendo vocês brasileiros, a festa da criança, por que, que os pais vão? Aí eu, mas claro que o pai e a mãe vão, né? Então ele fica: Eu acho isso muito, muito curioso, não consigo entender porque festa de aniversário são para as crianças e não para os adultos. E a gente vai em festa de, de criança, adora as comidas, né? Então é, é muito natural convidar os pais. Então é sim uma mudança cultural grande e na maneira de encarar negócio também. E, Beta, deixa eu até te perguntar uma coisa, você, você tem assim, ah, eu penso, de repente, daqui a pouco vou empreender, eu, você pensa em tentar um home office, como é que você encara isso hoje no teu momento, como é que você encara próximo às tuas amigas, que você vive uma, um momento super especial da tua vida, com filhos pequenos, em diferentes idades, numa outra cidade, numa outra cultura, é bastante coisa para assimilar. É bastante coisa,
1: cara. mas eu, eu tô bem é, preparada já pra isso, eu já tô com aquela coisa de que já tá fazendo sentido, né, eu, pra eu uh, lidar com essa parte é, materna também, mas não me sentir naquela situação de, ah, eu tô emborrecendo, eu não sei mais conversar sobre nada, eu nunca parei de estudar né, então eu, eu comentei pra você ah, eu ouço seu podcast fazendo um monte de coisa né, eu, eu, eu tento ser o mais produtiva que eu posso dentro do meu dia a dia, sempre ah, eu tenho que fazer isso aqui, sei lá fazer o almoço da, das, das crianças porque aqui a gente não tem ajuda, né Uh, é, é, o, bra o brasileiro ele tem muito glamour nessa situação, porque tem muita mão de obra disponível aqui não tem mão de obra disponível né ainda mais onde, exatamente onde eu moro não tem, mesmo que eu quisesse falar assim vou gastar todas as minhas economias pagando alguém pra me ajudar, não tem, não tem né? então é uma coisa de que não, não, não existe então eu tô sempre tentando escutar, ah, então eu vou escutar esse podcast que esse assunto que a Camila tá falando hoje me interessa então bota no podcast da Camila bota o boto. bota eu tô sempre alimentando o meu cérebro, lendo ou tentando fazer algum curso online. E o que eu quero fazer é, para o próximo ano é justamente eu estou estudando investimentos, né? para começar a fazer assim, o meu, meu home broker. O né, minha, minha, meu home broker. Eu penso nisso. Eu tô pronta para isso. É, acho que eu já, já eu absorvi a parte da maternidade do jeito que eu quis absorver. E sei que eu, eu tenho ferramentas hoje para alimentar essa parte materna, né? E que eu não preciso estar o tempo todo presente, 100%, como eu estive até agora. Então, eu tenho... Eu quero conciliar... Eu falo que o mundo perfeito é, é meio período trabalhando, meio período sendo banho. Eu falo que é o meu mundo É desejo. verdade, eu
0: também tenho esse desejo, né?
1: Então, e aqui, como as crianças aqui ficam na escola mais tempo... É, e aqui não tem licença e, e muita coisa eu desconstruí aqui também, sabe, Cá? Aqui as, as mulheres não têm licença maternidade. Então, elas, elas têm, no máximo, um mês em casa sem, remunera, sem remuneração. Se elas negociarem com a empresa, até que elas conseguem ser remuneradas nesse período da licença maternidade. Mas não é regra, né? Não é regra. é Outra coisa que as leis trabalhistas aqui, elas são super suaves, né? Você é demitido ou pede demissão sem nenhum tipo de vínculo, né? Uh, então uh, eu tenho inúmeras amigas aqui inúmeras que estão americanas que trabalham e que engravidaram e um mês depois estavam trabalhando porque existem alternativas uh, para essas crianças né que não seja uma babá mas tem alternativas de outros meios e que são bacanas também então eu penso ano que vem retomar essa parte profissional na área de investimentos não penso largar o marketing é, de todo, não, mas eu penso nessa área de investimentos. Eu tô estudando para isso, tô adorando. No começo, me senti igual você, quando você falou é, 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 num post que você fez recentemente, que eu achei bárbaro. Eu até te mandei uma mensagem, falei, cara, maravilhoso isso. Quando eu comecei a estudar investimento, eu falei, gente, se não é meu mundo, eu não entendo nada. O que, que eu tô fazendo aqui? E eu falei, não, vou insistir. Hoje eu já tô assim, encantadíssima com essa área, adorando. Então, eu penso fortemente ano que vem é, começar essa parte. Eu tive um convite para trabalhar numa empresa da construção civil aqui é, de, um, de, um, de um cara que eu conheci, assim, é, sem assim, é, randomicamente não, mas assim, aleatoriamente eu conheci um cara e, ele, e a gente começou a conversar em marketing e mercado imobiliário e ele falou, eu quero trabalhar com você. E eu tava pronta pra começar a trabalhar com ele quando eu descobri que eu tava grávida da Cecília. E até hoje, ontem ele me mandou uma mensagem desejando Feliz Natal e falou espero te ver ano que vem. Eu falei, você vai me ver. Então, eu penso muito em fazer essa casadinha, sabe? De, de, de trabalhar com o mercado imobiliário e também com essa parte de, de investimentos. Eu lembro quando eu vim pra cá, eu tive uma, eu tenho uma amiga minha que mora no Canadá e ela falou pra mim assim, ó. Talvez não fica... Não fica a, 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 presa ao que você era. Oh, abra os olhos para outras possibilidades, que às vezes tem coisas que vão te abraçar é, e não fica presa. Ah, eu só posso ser gerente de marketing do setor imobiliário, eu só posso trabalhar com marketing imobiliário. Não fica presa a isso. Abre seus olhos, que as coisas vão aparecendo, você vai ver que você vai se reinventar. E, e, e outras coisas vão surgir... e eu segui essa, essa, esse conselho dela... e me abri para essas coisas novas... então hoje eu tô, me sinto preparada... para começar coisas novas... empreender também... tem bastante oportunidade no mercado aqui... então eu não, não, não paro... converso com... converso com... me meto em tudo... sou super metida... <risos> me meto em tudo... mas foi bem importante para mim... esses três anos de olho... e entendendo a cultura daqui como as coisas funcionam aqui... para eu estar tá me sentindo uh, pronta... segura para dar esse novo passo, né, tanto no mercado
0: imobiliário como no mercado de investimentos então eu tô, tô, tô feliz, tô contente ai meu Deus, 2021 vem cheio de novidades, vai, ter, vai ser bem sucedido em qualquer área, porque é isso é, o profissional, inclusive para agora para frente, né, a gente vê tanta tendência a gente não é mais assim é, tá tão fora de moda você ser workaholic <risos> eu falo tanto sobre isso as pessoas me respondem, ai Camila, você é uma luz que fala pra gente descansar gente, isso é muito fora de moda é inteligência artificial, hoje não não é mais sobre o quanto você produz e a tua qualidade. Isso vale para filho, vale para trabalho, vale para a nossa vida. Outra coisa, virar-se é aquela mula de carga que você vai e tal. Aliás, nem, nem sei se esse é um termo que eu, correto, mas assim, você ser escravo de uma situação, você tem que encontrar esse prazer tem que fazer período sabático tem que entender que tem momentos que a gente está mais afim de família, tem momentos que a gente está mais afim de trabalho, as coisas são mutáveis, né, então a gente tem que sim abraçar também uma vida com mais propósito e o propósito é isso é você atender a esses chamados é você permitir que você descanse que você vá para uma coisa nova porque já pensou, antigamente as pessoas ficavam a vida inteira numa só carreira e hoje, eu recebo é, no meu canal no YouTube, gente que assim, Camila, sou um médico, estou apaixonado pelo marketing digital, estou fazendo transição de carreira. Vê que é uma coisa que a medicina, ela, ela exige muito do profissional. E é possível, é possível você se reinventar. Minha mãe se tornou arquiteta aos 55 anos... <risos> Minha mãe aos 55 anos Ela fez vestibular aos 50 anos Aos 55 ela se formou em arquitetura E ela é arquiteta, faz projeto Tem cliente sabe? É um, é um exemplo, como não tem essa coisa De, de idade, você pode aprender idiomas, pode aprender a fazer tricô E eu acho muito importante a gente ter E até transmitir essa, essa visão, já que a gente tá falando aqui de maternidade e carreira, e eu comentei com a Beto, falei, ah, Beto, eu também tenho história, né? Porque quantas vezes, olha como é que é louco, eu recebo, às vezes, feedbacks de amigas que falam assim, ai, Camila, mas você não é presente, né, na vida da sua filha, porque você viaja, você trabalha tanto, né? E muitas vezes o Marte fala, olha, eu sou mais ausente, que eu me desdobro muito para ter essa presença que eu acho que é importante. E, só que não é perfeito. É, também me bate isso, né? Gente, será que eu não deveria estar tá mais presente? Esse sonho aí do meio período, né? Que eu acho que realmente seria assim. Hum, olha, é uma combinação maravilhosa de meio é, período. Mas
1: nem sempre, nem sempre dá. Mas, mas sabe, cara, eu, eu eu penso muito isso na minha mãe. Minha mãe também sempre trabalhou muito, a minha irmã trabalha muito. E, e as crianças, né, não tô dizendo assim, ai ah, não, isso não importa, não, claro que importa, mas eu, eu acho que a gente consegue, né, você dando um ambiente tranquilo pro seu filho, e, e estando ali de corpo e alma, você mesmo fala, quando você tá com a Bianca, você desliga o celular e você tá ali presente, né, eu acho que isso diz muito, e ela vai crescer vendo a mãe dela, né, brilhando e, e, e correndo atrás disso, isso também é importante para ela, né, então eu, 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 eu entendo que, que, que vale muito, sabe? Eu, eu, mas a mulher, claro, ela fica nessa coisa, tá sempre se culpando de alguma coisa. Né? Isso, você é, 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 é mulher que está nos ouvindo, é assim. Isso, somos exatamente. Todos assim, a culpa é a já nasce com a gente. Mas isso que você falou, eu achei fantástico, Ká, porque é uma das lições que a gente tirou aqui dos Estados Unidos. Meu marido sempre foi workaholic e aqui eles chamam, eles falam assim: ó, é um hard stop. Eu faço um hard stop às, às cinco horas. O que é um hard stop? Não tem nada que me faça voltar a trabalhar quando eu faço um hard stop, e eles têm esse equilíbrio aqui, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando um colega de trabalho do Rafael americano, ele foi pela primeira vez trabalhar no Brasil, quando ele voltou, a gente encontrou com ele, o filho dele estava na mesma escola do nosso filho, a gente encontrou com ele, ah você já voltou e aí como é que foi no Brasil? Ah é fantástico, comida maravilhosa, só elogiou, aí eu tava junto com meu marido, não foi nem ele que me contou, presenciei, e ele falou assim ó, mas eu, tô, eu tava querendo te encontrar porque eu tô precisando te perguntar uma coisa aí o Rafael falou, o que que aconteceu, o que que será que ele vai me perguntar, né aí eu preciso te perguntar vem cá, no Brasil vocês não tem família, não, vocês não tem hobby, vocês <risos> não tem esporte aí o Rafael falou assim, por quê? não, porque eu fui trabalhar lá na, na, na fábrica de, não sei da onde um escritório de Piracicaba o pessoal trabalha até 7, 8 horas da noite, mas o que é isso? Vocês fazem muitas pausas, vocês tomam muito cafezinho, vocês jogam muito conversa fora, vocês não gostam de voltar para casa, porque eu não consigo entender por que, que vocês trabalham até tão tarde. E aquilo foi um choque para gente, porque, porque a gente pensava que né, quem trabalha até tarde é que tá né? É, é, vestir na camisa... dando o seu máximo... o workaholic é o cara que tem amor pelo trabalho... mas a vida equilibrada... ela também te dá gás para trabalhar melhor... você saber... Né, é, gerenciar essa, essa parte... também é uma arte... Né? e é o que você falou... o propósito... ok, trabalhei... amo o meu trabalho... trabalhei dei o meu melhor nesse período... mas agora eu vou... É, é, curtir a família... curtir o meu esporte... meu hobby... minha academia... enfim... né? e é muito engraçado... e no verão aqui... Três horas da tarde o pessoal para legal de trabalhar, porque o sol só dura três meses do ano e eles vão, e as empresas já falam: olha, não vamos mais marcar reunião depois das três. Eles emitem um comunicado, porque todo mundo tem que aproveitar o verão que é curto, né? E para a gente foi pro meu marido, foi um choque. Ele dizia: não, o que tá acontecendo? Né? Esse povo não gosta de trabalhar. Foi, uma, foi um choque isso. E na Europa é a mesma coisa. Então, gente,
0: fica de aprendizado um aí, né? Para o brasileiro, né? Vamos fazer mais e menos tempo. Gosto muito, adoro isso. Você faz assim esses sprints também. Ah, eu vou dar o um máximo de mim. Então, a gente falou de, de fasear mais, né? De picar mais o nosso tempo. Eu adoro isso. Pegar, ficar imersa, fazer muito, produzir muito para poder parar. E outra coisa que acho que a gente pode conversar: aqui, estamos estourando todo o tempo o Brasil, mas é que não dá, sabe? Não, é preciso falar mais que eu amo, uma coisa que eu aprendi demais também nos Estados Unidos, é você enaltecer seus hobbies, porque como o é um mercado é extremamente competitivo, né, o americano é muito competitivo, ele entende que se ele for para o lado técnico, está todo mundo nivelado, então não adianta só ele falar do sucesso, do case da competência, ele tem que ir além, e uma maneira de ir além é falar dos valores que guiam a vida dele, então, os caras adoram golfe, né? Ah, então tem o golfe. Ah, será que você é um cara que gosta de esportes, de fazer na água? Então, assim, você ter hobbies, você ter algo além do seu trabalho, é muito bem visto, é muito bem aceito. Isso é ótimo para nos inspirar e para todo mundo que tá ouvindo essa conversa. Você ter hobby, você parar... Porque deu o seu horário, você não atender seu telefone, no sentido de ficar assim, né, refém, ansioso com aquilo. E você saber que, opa, agora é a hora, ter uma flexibilidade, aceitar isso, gente, é muito gostoso vir uma vida mais gostosa de viver mesmo. É isso aí, mais equilibrada, né? Na verdade, você se recompensa pelo, pelo seu trabalho,
1: né? Eu trabalhei, agora me recompensa isso aqui. Eu preciso também desfrutar, né? Então faz sentido pra eles, né? O que não faz. E eles não veem tanto esse sentido da gente chegar às sete horas da manhã e sair às 7 horas da noite, 8 horas da noite, né? É um, é um equilíbrio mesmo. Atender a família, nossa, tá acima de qualquer coisa. Se você falar, eu não vou poder ir a essa reunião porque o meu filho ficou doente. Nossa Senhora, nossa, pelo é amor muito. de Deus. É, é mais do que a sua obrigação você fazer isso. isso, né? Então, não tem esse peso de, eu não vou falar que meu filho tá doente porque eu não posso trazer problema pro meu trabalho. Não, o trabalho faz parte da sua vida e a sua vida, ela é interligada, né? Então isso é uma coisa que a gente aprendeu muito que é um que tem muito valor, sabe? Muito, muito valor mesmo.
0: Ai, gente, que maneira maravilhosa de encerrar essa conversa que estamos super estourados de tempo, mas beta você vai voltar, viu? Porque eu amei. Tô saindo aqui inspirada com as suas palavras e até assim a gente tá aqui gravando numa sexta-feira, finalzinho do dia. Que jeito maravilhoso de fechar essa semana que foi corrida sim, mas que também merece ser desfrutada. Eu tô aqui encantada com essa palavra que você falou. Obrigada mesmo pelo presente que é ter você aqui. Oh, obrigada a você, Kai. É uma
1: delícia e continua seu trabalho que eu amo de paixão. Adoro te ouvir, te escutar, te ver... É um prazer enorme, enorme, enorme estar sempre aqui com você, viu? E continua porque é uma delícia ter uma pessoa como você, como a Camila Renoma Uma delícia. Tenho super orgulho de falar que é minha amiga, vencedora de vários prêmios de marketing. Adoro. Você é um a exemplo, gente tem exemplo. tem roupa não. <risos> exemplo. Adoro, adoro, adoro. Tamo adoro.
0: junto. Volta pra gente falar sobre mais coisas e agora com o negócio de investimento a gente tem que aprender sobre isso. Eu já, já sei a quem vou me consultar. Quero participar do teu podcast sobre investimentos. Olha, adorei essa ideia. Gostei.
1: Gostei, gostei. Vou, vou, vou deixar guardadinho aqui. Vamos trabalhar.
0: Betinha, muito obrigada pra todo mundo aqui que tá nos ouvindo. Um beijo. Até a próxima.